0: Als je als kind over een, een stenen, um, hoe noem je dat, stoep loopt. Dat, dat je, je niet op de lijntjes. Niet op de lijntjes of juist wel op de lijntjes moet lopen. Bij het wel, op de witte... Uh, ja. Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden... en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. In deze aflevering beantwoorden we een aantal vragen over stoornissen. Nogal een hot topic... In Hoe Ben Je Zo geloven we dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat je jezelf veel beter kunt begrijpen. En dat maakt je leven een stuk leuker en makkelijker.
1: We gaan in deze aflevering antwoord proberen te geven op uh, ja, een aantal uh, uh, categorievragen eigenlijk die zijn opgestuurd. Want we krijgen heel veel vragen van jullie. En voornamelijk over stoornissen in relatie tot je persoonlijkheid. Ja. Uh, en dan psychologische stoornissen, niet... Uh... De fysieke stoornissen, dat doen we niet zoveel hè? Nee. Um, dus dat, maar uh, ja, om daarmee een beetje beter te beginnen. Heb jij misschien een stoornis of zo? Of trauma's of, of, of mentale
0: afwijkingen Begin tijdens me langs pak? met je trauma's op tafel leggen. Ja, ja leg ze uh, even op tafel. Uh, fijn. Uh, nou, ik uh, heb soms wat sombere periodes. Great. Het is niet zo dat ik dan major depressive episodes heb. Maar uh, ik, ik ben een van die mensen voor wie de winter soms een beetje lang duurt. Juist. Um, en uh, er zit ook wel wat daarvan in de familie. En dat is, dat is een goede om eens te kijken. van wat, zit, wat heerst er eigenlijk in je familie? Want je krijgt een hoop van je genen van je familie mee. En een hoop van je opvoeding natuurlijk. Zeker. Um, dus dat, dat zit, he, dus het, het somberheidsaspect zit ook wel een beetje in mijn familie. En er zit toch ook misschien wel iets van een beetje narcistisch in mijn familie. Denk en in jou? Je hebt ja. Die, je hebt die... Die test toen Ik gedaan. heb het test toen gedaan. Viel ik wel mee, iets, toch? Viel, iets, viel mee, maar zat er wel iets hoger dan dan de normgroep, geloof ik. Nee, nah, volgens um, mij zat je een beetje op gemiddeld. Ja, nou nou ik, ik, ik heb Vat wel eens de neiging om te denken de wereld moet weten wat ik over denk, wat ik denk over dingen, weet je wel. En ja. Oh, ik, ja, ik ga dit gewoon doen, want het is belangrijk dat er voor mij een boek uitkomt. Ja, je zou kunnen zeggen iedereen die wel eens op een podium staat, die heeft over het algemeen wel iets van narcisme in zich. Het is niet de kwaadaardige variant bij mij, maar het zit er wel degelijk.
1: Nou, nee, ben je columnist, schrijver, spreker. alles. Precies. Ja, oké.
0: Okay, en bij
1: okay. jou? Um, bij mij persoonlijk kan ik me Even niet bedenken of ik nou... Uh, nee, je bent
0: trauma-neuroticisme nul.
1: Ben ja, nou. precies. Dus dan, dan heb je niet zo snel, denk ik, dit soort dingen. Trau trauma's, ja, misschien ook hele, hele mini-mini-mini-traumaatjes, um, maar niet echt uh, noemenswaardig. zijn wel wat dingen in de familie ook. Um, uh, Bipolaire stoornissen. Um, we hebben ook wel iets met soort psychose-achtige episodes. Zijn er wel eens in familie voorgekomen, maar niet zo heel veel gelukkig. Hmm. Dus het valt over het algemeen wel mee. Ik heb mee. Nou
0: ook niet echt de indruk dat dat heel erg op jou geslagen is vanuit de familie. <laughs> ik, uh, ik denk niet <laughs> nee, ook, nee, nee. nee.
1: Ik heb niet heel veel dingetjes, nee. Ik heb ook Ouders, weinig sombere periodes, ook niet, in de, ook niet in de winter. Dan denk ik, jee kerst en dan denk ik, jee sneeuw of zo. En dan denk ik, ik zou bijna zeggen, jee regen, maar dat vind ik dan iets minder. Ja. Maar nee, uh, het, bij mij gaat het... Met... Maar doe jij er dan nog wat aan als je dan ook een sombere periode hebt? Ga je dan ook nog uh, naar een warm land of zo of wat?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik probeer wel zoveel mogelijk in de zon te zijn of in het licht te zijn. Dat helpt en uh, ik accepteer dat... Uh, dat um de winter niet mijn allerbeste periode is over het algemeen. Okay. Dus je ja. kijkt weer uit naar de lente en de zomer. Zeker. Ja, ik vind hem nu wel erg lang duren. Met ja. al die regen. Ja, ja. nou, goed. Dus, ja, maar. Het is, uh, wat we vandaag gaan doen is een beetje een... Uh, nou, we gaan gewoon wat vragen beantwoorden. Die zijn binnengekomen over psychologische stoornissen. Ja. Uh, en dat waren er nogal veel. Dus we dachten, nou, misschien is dat ook wel een goed moment... om het daar gewoon eens een keertje aan te Een aflevering hebben. aan van, te wijden. Uh, aan de hand van jullie vragen. Uh, het, 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 misschien is het ook wel goed. Uh, het is voornamelijk over persoonlijkheid. En, en stoornissen en hoe die elkaar beïnvloeden, zijn veel vragen op binnengekomen. We dachten misschien is dat wel goed om even gewoon goed uit te leggen. Um, over onze expertise daarin, dat is misschien wel even goed om te weten. Ik ben ooit wel opgeleid als uh, klinische psycholoog. Tenminste, ik heb de opleiding klinische psychologie gedaan. Uh, dus ik ben basispsycholoog, wat betekent dat ik kan behandelen onder supervisie van een gz psycholoog uh, Dat ben ik overigens niet gaan doen in mijn werk. Ik ben me wel altijd bezig gaan houden met mentale gezondheid. Um, maar het is niet zo dat ik mensen op dagelijkse basis behandel. Dat is wel goed om te weten. Naast dat dat überhaupt natuurlijk via een podcast gaan we je geen goed advies geven. Uh, dus zet dat uit je hoofd. Maar misschien is dat wel even goed om te weten waar dan de informatie uh, tot je komt.
1: Precies, en ik ben een organisatiepsycholoog, dus ik zit al helemaal daar wat verder vandaan. Dus ik ben meer een coach dan ja, dat ik echt. Maar je echt hebt toch
0: een... wel recent mensen behandeld, hè? Geloof
1: ja, ik. ik heb wel uh, eventjes in een kliniek uh, kort uh, rondgelopen. Het uh, was een klein uh, privékliniekje en daar wel wat mensen behandeld. Ja. Ook, ook onder supervisie. Um, dus uh, dus uh, nee, we zijn niet uh, je, je, je behandelaars, nee, zeg maar.
0: Precies, wij zijn geen uh, hoogleraren in, uh, in klinische psychologie met uh, 20 jaar ervaring. We zijn ook geen behandelaren die al 30 jaar uh, mensen behandelen. Maar uh, we weten er wel van iets af. vanaf. En zeker op het raakvlak tussen uh, laten we zeggen, stoornis, stoornissen en, uh, en persoonlijkheid. Wel even goed om uh, nog even heel duidelijk te stellen dat wat wij hier, hè, we gaan een aantal van jullie vragen beantwoorden. maar Wat wij hier zeggen, moet je niet opvatten als individueel psychologisch dan wel medisch advies. Ga alsjeblieft naar een psycholoog daarvoor. Is ons ook aangeraden een Psychiater. juridische uh, overwegingen... om nog even te noemen. Um, <lacht> we gaan het uh, ook in het volgende seizoen nog een keertje hebben... over stoornisdenken en überhaupt hoe werkt dat precies... en de, de DSM en zo. Nou ja, als je daar interesse in hebt, verwijzen we je graag door. Maar we gaan nu dus een paar vragen beantwoorden...
1: Ja, je zei net DSM. Kan je dat yeah. nog heel even kort vertellen wat dat is?
0: Ja, um, de DSM is de Diagnostic Statistical Manual. Wat eigenlijk een beetje de diagnostische bijbel is van de psycholoog dan wel de psychiater. Dus daar staan allerlei stoornissen in beschreven. En wat zijn dan stoornissen? Dat is een verstoring van je denken, je voelen, je handelen of je persoonlijk contact. Nou, een paar voorbeelden zullen we in deze aflevering eh, eh, langslopen. Maar denk aan depressie of een angststoornis of een trauma of een eetstoornis. Allemaal voorbeelden van stoornissen. Um, en in die DSM staat dus precies beschreven aan welke kenmerken mensen moeten voldoen om te klassificeren voor zo'n stoornis. Ja,
1: Oftewel zo om een bepaald soort label
0: ja, te krijgen. En, ja, dus, dus vaak is ook zo'n zo DSM-diagnose ook gekoppeld aan de behandeling die je krijgt. Ja. Dus die wordt vaak pas vergoed op het moment dat je ook een DSM-diagnose of klassificatie krijgt. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen kritiek is op deze manier van handelen. Het is nou eenmaal wat we nu wel hebben, maar er is ook vrij veel kritiek over. En eigenlijk voornamelijk die DSM-classificaties waar we het dan over hebben, zoals eetstoornis, of, die zijn vooral voor de behandelaar bedoeld en niet per se heel erg voor degene die de stoornis heeft. Maar goed, daarover later dus meer. Maar dat is wel even goed om te weten. Overigens, is, we hebben dus wat vragen over stoornissen gekregen. Misschien dacht ik, het ook wel even handig om te vermelden... dat dat helemaal niet zeldzaam is dat je een stoornis hebt. Zeker niet. 40% van alle Nederlanders krijgt in het leven te maken... met één of meer psychologische dan wel psychiatrische stoornissen. Of klassificaties heb je het dan eigenlijk over. Mm -hmm. Dus als je daarmee te maken hebt... dan ben je dus zeer zeker niet de enige... Mooi en we krijgen dus nogal wat vragen over de relatie van die stoornissen met persoonlijkheid en hoe dat dan zit. Hoe beïnvloedt je persoonlijkheid de kans dat je een stoornis ontwikkelt? Wat is de invloed van zo'n stoornis dan weer op de ontwikkeling van je persoonlijkheid, et cetera?
1: Ja, Misschien nog even goed om te weten, wat is dan, om dat nog even scherp te stellen, wat dus persoonlijkheid natuurlijk is. Het is een heel belangrijk onderdeel van jezelf en um, uh, uh, gaat over langere tijd, is dat ongeveer hetzelfde. Dus wordt je doorgekarakteriseerd? Ja. Het uh, kan nog steeds zijn dat je in verschillende situaties dus verschillend handelt. Maar over het algemeen zal je bepaalde gedragingen vertonen. Ja. En dat wordt dus vooral bepaald door je genen. Meestal eh, als we het over de big five hebben, is dat eigenlijk zo'n 50%. En de andere 50% dus door je omgeving. Wat onder andere ook je opvoeding is. Uh, maar ook in wat voor, ja, uh, wat voor land leef je of uh, met wat voor mensen ga je om. Uh, allemaal dat soort dingen. En ook natuurlijk uh, onderdeel van je persoonlijkheid is ook intelligentie. Wat dan weer voor 80% uh, uh, wordt opgemaakt uit je genen. Ja. En het overige deel uh, enigszins uit je omgeving.
0: Dus met andere woorden. Er zijn meer dingen die jou jou maken... Een daarvan zijn dus die wat, wat langer voortdurende persoonlijkheidstrekken, waar we het veel over hebben in deze podcast. Maar ook bijvoorbeeld je opvoeding, wat je verder meemaakt in je leven. Um, hoe je met problemen omgaat. En ook wel dat je misschien soms iets heel akeligs meegemaakt, wat ook nog een, een nasleep heeft. Zijn ook allemaal dingen die bepalen wie je bent, maar niet per se één op één bepalers van je persoonlijkheid. Zo moet je dat zien. Yes. Goed. All right. Nou dan, dan de vragen over de verschillende, uh, over de verschillende Gaan stories. Gaan we beginnen
1: met de eerste? Ja, laat me doen. En veel voorkomende, waar wil mensen vragen ook over stellen, gaat over uh, ADHD en ADD. Mm -hmm. uh, nou, hebben we hebben er even eentje van, uh, van Sophia uh, die, uh, die een vraag heeft ingestuurd. Uh, uh, hebben we erbij genomen. Dus willen wij een keertje ADHD behandelen uh, als onderwerp? Nou, bij deze... Um, uh, want die vindt het ook belangrijk dat we daar wat uh, aandacht aan
0: uh, insteken. Tja, zal ik het even een soort van samenvatten? Ja, dat mag. Uh, Sophia zegt, ik uh, ben vrouw en heb ADHD. En ik, uh, ik heb daar vaak ook uh, contact over met mede ADHDers in een praatgroep. En wij storen ons vaak een beetje aan de trend die je op social media ziet over zelfdiagnoses. Hè? Mensen die zeggen, ik heb ADHD want... En dat is er niet zo heel veel begrip en kennis over wat dat precies is. Um, en vooral niet dat ADHD meer is dan alleen druk zijn. En ADHD kan nogal wat impact op je leven hebben. Zeker als vrouw, zegt Sophia. Um, en de ADHD'ers in haar omgeving hebben minstens een burn-out of een depressie ook nog uh, gehad. Omdat ze met uh, allerlei um, sociale maatstaven daar aan moeten voldoen. Um, en Sophia wil graag een beetje de kennis en het begrip vergroten over wat ADHD nou is. Um, en misschien zegt ze, we zouden eens wat meer rekening uh, moeten houden met neurodivergente mensen in ieder geval meer dan dat die rekening moeten houden... met niet-neurodivergente mensen. Hmm. Nou, neurodivergente mensen... mensen die dus op een andere manier gewired zijn. Die net even wat anders in elkaar zitten. Yes. yes.
1: Dan gaan we maar eerst even beantwoorden wat ADHD dan
0: is. Ja. ja dus ADHD is Attention Deficit Hyperactive Disorder... Um, dus uh, het heeft te maken met, met aandacht, een aandachtstoornis en een hyperactiviteitsstoornis. En dat kan dan weer in verschillende subtypes. Subsmaken heb je het daarvan. Het inattentieve type of het hyperactieve type. Of een gecombineerd type, dan heb je het allebei. Um, om het nog eens even ingewikkelder te maken. Het inattentieve type, dat noemden ze vroeger ADD. Maar is dus nu ADHD subtype I. Oké. Okay. Ja, nou goed, even niet geval correct te zijn. Mm -hmm. um, en het is in ieder geval een stoornis waarbij je vaak afgeleid bent, soms druk en soms ook wat impulsiever bent. Dus je zegt: ADD bestaat niet meer. Nee, dat is dus nu ADHD-sub-TBI. Uh, okay. Om het even ingewikkelder te maken. De, en er zijn natuurlijk veel kinderen die gediagnosticeerd worden met ADHD. Want dat zie je vaak ook in lessituaties. Hè. Dat zijn kinderen die vaak iets minder goed kunnen opletten. Of juist iets drukker zijn dan hun klasgenoten. Maar ook volwassenen kunnen er behoorlijk wat last van hebben. En het heeft inderdaad, zoals Sophia al zegt, een enorm impact op je leven. Want... Je moet jezelf dan in ieder geval een stuk meer organisatievaardigheden aanleren om met die inactiviteit, we noemen het onoplettendheid of die, of die afgeleidheid om te gaan. Dus het zijn vaak mensen die heel erg met planners en agenda's en dat juist heel erg goed doen, omdat dat de enige manier is om het vol te houden met die ADN. Mm -hmm. Ja. Um, en inderdaad, ik ben het ook wel eens met wat, wat Sofia zegt. We moeten het niet platslaan tot alleen druk zijn. Um, zoals je dat misschien wel kent vroeger uit je klas met iemand die ADHD had. Het is veel meer dan dat. En er uh, ook als volwassenen elke dag mee omgaan, kost elke dag discipline. Um, dus ik denk dat ik ben het daar wel heel erg mee eens. Overigens, dus de, 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 de Sofia had het ook nog over zelfdiagnoses. Ja. Wat natuurlijk iets is dat je behoorlijk veel ziet. Bijvoorbeeld op TikTok van mensen die zeggen... ja, ik, ben, ik heb echt ADHD, want ja. ik ben een beetje drukker dan. Of ik ben echt ADHD, want ik word eens afgeleid ergens door. Ja, ik moet je zeggen dat ik daar ook een beetje moeite mee heb. Um, ook hebben we het zelfdiagnose, maar ook diagnose van mensen die daar eigenlijk niet bevoegd toe zijn. Wat in het geval van ADHD, zeker in de tijd dat ik opgroeide, wel heel was, dan had je een, een docent of een leraar die zei, ah, maar heeft hij niet ADHD? En dat ja. was dan min of meer de diagnose, ja, ja, ja. weet je wel. Um, uh, ja, uh, ik. ik ik, de moeite die ik daarmee heb. Moet jij maar aanvullen zo. Maar de moeite die ik daarmee heb. Is dat ja, mensen die zonder dat ze daar eigenlijk heel veel kennis over hebben. Zeggen. Ja, maar ik, ben, ik heb een bepaalde diagnose. Dat werkt ook mee aan het onbegrip over die diagnose. Mm -hmm. En het is niet zo dat alle gekke kantjes van je gedrag. Hebben we het vaker over in deze podcast. Maar alle gekke kantjes van je gedrag meteen een stoornis zijn. zeg maar. Mm -hmm. hè? Het is niet zo dat als je grote groepen mensen vaak een beetje intens vindt. Dat je dan een sociale angststoornis hebt. Zo, zo werkt dat niet. Nee. Dus het draagt ook een beetje bij aan meer onbegrip over, uh, over wat, wat die termen eigenlijk uh, betekenen.
1: Ja, nee, ik ben het wel met je eens hoor. Ik denk dat, uh, dat zo snel ook, en zeker ook jezelf labelen, nou, het is een soort self-fulfilling prophecy natuurlijk ook. Uh, ja, zie je, in. Dus, wel, je ik ga, dus je gaat ook, je gaat ook zo, zo handelen misschien ook nog eens. En het, het keurt bijna heel veel gedrag goed. Hè? Van uh, kijk maar, weet je, ik heb dus een stoornis, dus uh, ja, dit is het. Uh, en ik ga er ook niet aan werken. Uh, terwijl, uh, nee, wij zeggen natuurlijk in hoe bezig je zo'n podcast... je hoeft jezelf niet altijd te verbeteren of te veranderen. Maar goed, in het geval van bepaalde stoornissen... is het juist goed om wel er dus soms aan te werken. Ja. Uh, en is er ook best wel wat mogelijk hier en daar.
0: En het is ook nog eens zo dat als je um, eenmaal dat label krijgt... of het nou van een psycholoog is... of dat je daar zelf dat label hebt gegeven... Um, het is, je komt daar niet makkelijk meer vanaf van, uh, in je leven... Dus je zit ermee. Um, dus dat, is best, dat is best wel een probleem. Je kan je eigenlijk he je hele leven identificeren als een ADHD'er. Terwijl dat misschien niet eens meer zo erg klopt met wie je nu bent. Yes. Dus heel goed dat uh, Sophia een lans breekt voor meer begrip in ieder geval. Check. We hadden nog een vraag over ADHD.
1: Ja, Eliane zegt... Uh, hè, de, dat wij ook natuurlijk zeggen met persoonlijkheid dat heel veel, de meeste mensen een beetje in het midden zitten um, en zij zegt nou, ik, ik luister dan de afleveringen en ik denk ik zit wel heel erg in het midden, maar ook aan beide uiteinden en dat allemaal tegelijkertijd en nu is het zo dat ik dus ADD heb dus dat is adhd um, en dan een van de vriendinnen van haar zei dan uh, tegen haar dat haar persoonlijkheid en dus dat adhd elkaar lijken tegen te spreken uh, en dat vond ze wel een interessante opmerking, hoe zit dat nou? Uh, en hebben wij er een mening over?
0: Ja, nou ja, misschien is het wel goed om te, om te starten met, uh, met wat jij ook al een aantal keer hebt uitgelegd in de podcast. Mm -hmm. Dus als je ergens op het midden van zo'n persoonlijkheidstrek, bijvoorbeeld tussen introversie en extraversie zit, dan betekent niet dat je alleen dat stukje hebt, zeg maar, of dat je heel erg mellow bent in alles. Maar juist ook kan dat betekenen dat je van buiten uiterste iets herkent. Um, dus dat betekent het eigenlijk om in het midden tussen twee uitersten te zitten. Ja, dus de bandbreedte kan heel klein zijn. Dat kan, maar kan ook heel
1: groot zijn. En dan heb je dus de uiterste van beide kanten inderdaad. Ja. En of het dan
0: tegen lijkt te spreken, wat denk je daarvan Thijs? Uh, nou, ik, ik denk dus dat, dat, dat je persoonlijkheid over het algemeen niet uniform is. Je bent niet op één manier, je hebt verschillende eigenschappen. En soms eigenschappen die elkaar een beetje lijken tegen te spreken. Dus ik kan me dat juist wel voorstellen. Um, het interessante is, denk ik, dat uh, iets als ADHD, wat je meestal krijgt in, op een jonge leeftijd, hè, die diagnose en dan eigenlijk waar je je mee vereenzelvigt de rest van je leven, is dat dat wat ze noemen een ego syntone stoornis is. Dus je gaat het zien als onderdeel van jezelf. Mm -hmm. Waar bijvoorbeeld depressie is meer ego dystoon, want je weet ja zo ben ik normaal niet, maar ik ben nu depressief, dus dat is nu nee, dat dat ervaar je op die manier. Dus je schrijft het dan ook een beetje toe aan je persoonlijkheid, is dat ja. wat je zegt? Ja, dus het wordt gewoon. zeker als je dat heel lang duur, door je leven hebt, dan gaat het gewoon onderdeel worden van wie je bent. Ja. Um, en um, nou ja, Wat ik net ook al zei over ADHD... is dat mensen, zeker de mensen die hoog functionerend zijn met ADHD... vaak zichzelf heel veel coping skills aanleren. Heel veel vaardigheden om, dat een beetje, om hun ADHD te managen... in een veel eisende werkomgeving bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus dat is wel goed, goed om te weten. Dus ja, afleidbaarheid en een beetje mellow zijn... of een beetje op het midden scoren... lijkt me helemaal niet zo'n hele grote tegenstelling eerlijk gezegd.
1: Nee, en verder wat ik ook nog heb gevonden wat betreft ADHD... als het gaat om de big five... Is dat het inattention of disorganisation stuk van ADHD, eh, dat het te maken heeft dus met lage concentieusheid. Heel vaak wordt het gedacht dat het heel veel met extraversie ook, eh, die, mm -hmm. die, vooral die hyperactivity ook met extraversie te maken heeft. Maar ja. dat blijkt niet zo heel erg zo te zijn. Maar die disorganisation met lage concentieusheid en ook wat neuroticisme. En dat hyperactiviteit en dat impulsiviteit heeft juist weer met lage agreeableness meer te maken.
0: Oh, en dat is hebt wel hebt gewoon de... niet zo heel veel zin om naar iemand te luisteren. Nou, en dat is natuurlijk
1: als je erover nadenkt. We hebben het ook over de dark triad gehad. Ja. Dingen met psychopathie en dergelijke. Dat heeft vaak dat die mensen heel impulsief zijn. En dat zie je dus ook een klein beetje terug bij ADD. Dat betekent niet dat je een psychopaat bent als je ADRD'er bent. Maar dat heeft dus ook die laag agreeableness score. Maakt dat impulsieve. Dat dat naar voren komt. Hmm, dus dat was wel interessant. En extraversie was dus niet zo heel erg relevant daar. Terwijl je dat wel zou denken. Terwijl je dat wel zou denken. Hier ben ik!
0: Hallo! Ik ben het bruisende ja. middelpunt ja. van de. Maar dat van de, dus niet de, te maar niet is niet zo Oké. Oké. Trauma. yes. volgende Om het eens even over trauma te hebben. Ja. Komt zo, we komen zo tot een hele goede vraag. Misschien even iets nog handig om te vertellen over trauma. Want er is namelijk een verschil. Er wordt heel veel gepraat over trauma tegenwoordig. Maar ik zou zeggen, er is wel echt een verschil tussen een trauma en posttraumatische stressstoornis. Mm -hmm. Dus een trauma is iets dat je meemaakt dat heel heftig is. Um, en waarbij je iets schokkends meemaakt. En dan blijft hangen in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. En de gebeurtenis is zo heftig dat dat een tijd duurt. Um, dat is wat een trauma is eigenlijk. Hè? Ja. En je kunt van zo'n trauma kun je ook PTSS ontwikkelen. Posttraumatische stressstoornis. Dat is een hele heftige set aan, um, aan dingen die te maken hebben met de verwerking van het trauma. Ja. Uh, maar niet alle trauma zorgt voor PTSS. En je kunt best iets aakles meemaken en daar redelijk goed van herstellen... En je kunt ook iets, uh, iets akeligs meemaken... en daar nog wel een tijd over na aan het denken zijn... en toch geen PTSS hebben. Dus dat is wel goed om even uh, te bespreken. Heb je, krijg je wel PTSS... dan heb je vaak ook nog te maken met um, herbelevingen, flashbacks... en dat je in je dromen nog teruggetransporteerd wordt naar dat moment. Vaak in combinatie met dat je ook probeert alles rond dat trauma te vermijden. Dus je wil er niet over denken, je wil er niet over praten. Dus dat is dan vaak meer bij, bij de PTSS-versie van een trauma. Sommige mensen krijgen last van PTSS en anderen niet. Ook na het, na het meemaken van niet ernstigs. Uh, dat heeft met het trauma zelf te maken en, en de aard van dat trauma. Maar ook met het persoon zelf. Hey, mm -hmm. wat, wat zijn je genen? Wat is je persoonlijkheid? Wat is je opvoeding? Wat zijn je sociale skills? Dus dat is wel even goed om, om even als disclaimer in je achterhoofd te houden. Precies. En dan krijgen we een vraag van Manu. Uh, en die vraagt...
1: Uh, wat doet trauma met je neuroticisme? Dus uh, waarschijnlijk ja. de, de, de score daarop, of dat dan verandert naarmate je een trauma hebt ja. know, of neurotischer wordt. Precies.
0: Zou ik dan denken? Daar heb jij uh, daar ideeën over?
1: Um, nou, wat we, wat we een beetje weten is, als, als in gevallen van wel echt als je PTSS krijgt, nou, hè, dan, dan gaan mensen dus uh, die vertonen die vaak ook meer angstigere of bozere, hè, meer emotionelere emoties. Um, uh, dus dan, dan voelt het misschien een beetje als een hogere neuroticisme score Als je die mensen dan op dat moment zou meten in een persoonlijkheidstest, komen ze daar dus misschien wel wat hoger uit. Uh, maar dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn natuurlijk. Uh, uh, het wordt een beetje dus gekenmerkt door die opvliegendheid, uh, wat ook weer een beetje gelijk is aan neuroticisme. Maar... Het gaat er een beetje om of mensen dat dus helemaal gaan toeschrijven aan zichzelf. Dus wat jij net al zei over, moet je het nog een keer noemen, hoe noemde je het nou? Egosyntoon
0: en egodystoon. Ja, sorry, sorry voor alle termen hoor jongens.
1: Maar ego of nou, als het dat is, dan, dan trek je het wel naar jezelf toe. Misschien als je dus PTSS over langere tijd hebt en je laat het, je, je laat het niet echt behandelen. En het zijpelt maar door en het, het,
0: is, het is lang. Uh, Ik kan me voorstellen dat het ook nogal te maken heeft met de periode in je leven waarin je meemaakt, het trauma meemaakt. en Of het iets eenmaligs is dat je meemaakt of een aantal dingen die al jarenlang voortduren. Hè, dat kan natuurlijk ook. Ik kan me voorstellen dat als je uh, heel vroeger als kind een trauma meemaakt, dat het veel meer onderdeel wordt van je identiteit. Just. Dan wanneer je op latere leeftijd een auto-ongeluk hebt meegemaakt. bijvoorbeeld, Wat ook verschrikkelijk is, maar het is een ander type. Trauma, zou ik klopt
1: nee dat klopt ook dus we hebben ook met verschillende onderzoekers ook uh, dat ze mensen die een trauma een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt in een, als ze 45 zijn of ouder en dan zien ze niet echt veranderingen in persoonlijkheid zeker ook niet in neuroticisme maar op jongere leeftijd kan dat nog wel enigszins uh, maar niet heel veel. Dat vond ik wel interessant. Dat het niet superveel verandert in je neuroticisme.
0: Dat is wel interessant. De, de, degene die, ik heb hier laatst een boek over gelezen. Dat een heel interessant boek is. En misschien ook een aanrader voor Manu. Uh, het boek van Bessel van der Kolk. En het boek heet The Body Keeps the Score. Of Trauma Sporen in Nederlands. Aanrader om te lezen. Die, wat, wat Bessel van der Kolk zegt. Staat een beetje haaks op wat jij zegt. Uh, en zijn idee is dat je na een trauma, hè, als een trauma voldoende groot is om er PTSS van te krijgen, zeg maar, um, ga je door het leven met een ander soort zenuwstelsel of een zenuwstelsel dat anders is afgestemd. Hey, je bent een keer heel erg flink in de alarmstand terechtgekomen en dat is niet helemaal goed hersteld. En nu heb je na dat trauma dus een, laten we zeggen, een zenuwstelsel dat wat sneller in de stress springt. Uh, hè, dus je schiet wat sneller in de alarmstand en dat is ook logisch, want je hebt in één keer heel erg aangeleerd dat je heel erg waakstelt zou moet zijn voor als er iets heel akeligs gebeurt. Maar het is ook doodvermoeiend om steeds in de alarmstand te staan. Um, dus Bessel van der Kolk die heeft het over dat wat je eigenlijk moet doen in het behandelen van zo'n trauma over het algemeen is dat je dat zenuwstelsel weer tot rust moet brengen. Ja. Uh, en dan daarna kan je de echte behandeling doen oh, ja. en uh, een van de dingen die nu veel gedaan wordt is EMDR bijvoorbeeld met oogbewegingen ja, ja, ja. Ja. Een, een therapie voor trauma die goed werkt maar hij raadt eigenlijk aan allerlei andere dingen die dus te maken hebben met je zenuwstelsel rustiger maken, dus meditatie massage, samen muziek maken Theatertherapie. Soms wel raad ook nog psychedelica aan. Daar is over, overigens een hele interessante documentaire over. Over het gebruik van psychedelica bij traumabehandeling. Het trip of compassion. Zullen we ook nog allemaal even in de in de in show notes zetten hoor. Ja. Maar dan zie je dus een, behand een MDMA behandeling een MDMA-behandeling van een trauma. Door een getraumate van, van een getraumatiseerde. Um, Soldaat, een soldaat, een Israëlische soldaat. Fascinerend. Je ziet ook echt gewoon letterlijk de, de therapie-sessies, zeg maar. Het is echt ja, vet, Fascinerend. Okay. Dus in antwoord op de vraag van uh, Manu: trauma kan vooral vroeg in de ontwikkeling zorgen voor meer neur neuroticisme, zou ik zeggen. Mm -hmm. Maar hoger scoren op neuroticisme kan er ook voor zorgen dat je snel, uh, dat je minder snel een trauma kunt verwerken als die zich voordoet. Ja. Dus dat gaat eigenlijk twee kanten op. Narcisme, narcisme. Ja, een, een hele goede vraag hier... waar ik me persoonlijk ook een beetje in herkende, moet ik zeggen. Oh ja. Um, van Jonathan, die al eerder een vraag heeft gestuurd. Um, en die zegt... Uh, ik ben bezig met het verwerken van het trauma... we hebben het weer over trauma, net zoals net... te zijn opgevoed door een narcistische vader. Ja. Uh, het contact is verbroken, maar sinds een paar maanden uh, heb ik pas de ballen om dit te verwerken, zegt Superknap. hij. Super um, knap. En te ontwikkelen op vlakken waar ik nooit de kans heb gehad om mezelf te ontwikkelen. Ik ben er nu achter dat ondanks dat ik door de jeugd, die ik met name onzeker en gericht op anderen ben, uh, ik ook wel wat narcistische trekjes heb, met name in romantische relaties. Ik zoek hier al hulp voor bij een therapeut, maar hoe zorg ik volgens jullie dat ik niet zo word als mijn vader? Wat een ja, vraag, hè? Dat is wel een heftige vraag. Weet je ja. Heb, jij, heb jij associaties?
1: Nou ja, ik vind al dat... dat je al bezig bent om naar een therapeut te gaan... en er al hulp voor zoekt... en er ook op deze manier best wel wat open over bent. Ja, dat voelt voor mij al... dat je niet zo heel erg van die narcistische trekjes laat zien... Um, dus ik denk dat wat
0: je nu aan het doen bent, dat dat al helpt. Het getuigt in ieder geval van genoeg zelfreflectie... Juist. om er in ieder geval mee aan de slag te gaan. En dat pleit al heel erg voor je. ja, ja ik, ik, moest, uh, ik, ik vind het een hele interessante en mooie vraag, denk ik ook. En dus ook een beetje herkenbaar. Want ik zei net al in het begin... narcisme zit een klein beetje in mijn familie... Um, uh, niet zozeer van mijn, uh, van mijn vader, maar meer de, de, de verdere familie. Um, even uh, uh, nog wel goed, om, want deze, deze vraagsteller Jonathan vraagt... Uh, hoe word ik niet zoals mijn vader? We geven geen uh, persoonlijk, individueel psychologisch advies in deze podcast. Dat moet ik wel even zeggen. Maar het is wel een interessant onderwerp. Ja, en het is sowieso natuurlijk zo dat we opgezadeld worden met de shit van onze ouders. Yep. Of dat nou narcisme is of afhankelijkheid of uh, heel streng of juist te laks of geen aandacht of wel veel te veel aan. We hebben te maken met, met de shit waar onze ouders ons um, mee hebben opgezadeld. En soms is dat niet eens hun eigen shit, maar hebben ze dat ook weer doorge doorgegeven gekregen van hun ouders. Um, en daar, daar ik, ik, ik heb ik het altijd een geruststellende gedachte gevonden: dat je daar dus iets mee mag doen in je eigen leven, maar het hoeft niet. Vind, maar je hoeft niet alle trauma's in je hele familiegeschiedenis op te helderen... of alle onhebbelijkheden. Dat vind ik ook wel een goede, fijne gedachte. Um, ander, ander denk ik iets over over narcisme. Want daar gaat deze vraag toch heel erg over. Er is een verschil, ook weer hier, tussen narcistische trekjes... en een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En eh, ik zou zeggen... narcistische persoonlijkheidstoornis... dan heb je dermate veel last van je narcisme... dat je er zelf in je leven last van hebt. Vaak met narcisme dat de mensen om je heen... daar heel veel last van hebben. Maar wat narcistische trekjes hoeft niet heel erg erg te zijn... Um, sterker nog, die zijn soms best wel prima. Zolang het niet de boel overneemt. En zolang het bewust is. Wat in dit geval dus het geval is. Dus bewust reflecteren. En soms, oh ja, dus, soms kunnen kiezen om net een beetje anders te handelen. Dan wat je neiging zou zijn. Um, is eigenlijk heel belangrijk, denk ik hier. Uh, en er zijn ook wel wat therapieën waarin je dat juist heel erg leert. Bijvoorbeeld een therapie die heet mentalization based treatment. Gaat juist over, oh ik raak nu in de spanning. Mijn neiging zal zijn om alles naar me toe te trekken of om narcistisch te doen. Nou weet ik dat van mezelf, nou kan ik bewust kiezen voor ander gedrag, zeg maar. Um, uh, nee, en Het raakt me dus ook een beetje persoonlijk deze, deze vraag. Uh, want ik, ik heb zelf ook wel eens deze vraag gehad. Van hé, hey, um, ik weet dat dat een beetje in de familie speelt. Um, um, en, en ik heb dat ook wel aan mijn eigen therapeut gevraagd. Van hé, hey, moet ik me daar zorgen over maken? Uh, haar antwoord was, zolang je het weet van jezelf... hoeft er weinig mis te zijn. En je narcistische trekjes zorgen soms ook dat je juist het voortouw neemt. En dingen doet die niemand anders durft. En dat is juist goed. Maar als je in zak en as terechtkomt, dan is het waarschijnlijk wel een valkuil, die narcistische neigingen. Nou ja, het klinkt wel alsof deze vraagsteller aan het afrekenen is met, uh, met de invloed van wat het betekent om met een narcistische ouder op te groeien. Um, klinkt ook als een goede aflevering, een goeie, goed onderwerp om nog eens een keer wat dieper op in te gaan in een aflevering, denk ik. Zeker weten. Thanks, Johan, voor je mooie vraag. We hebben nog één vraag. Ja, over dwanggedachten. Ja, ook een interessant onderwerp.
1: Zeker weten. Dus we hebben een vraag over dwanggedachten. De laatste vraag die we gaan behandelen van uh, René. Uh, en die vraagt... Uh, mijn uh, vriendin die heeft last van dwanggedachten. Uh, gaat gebukt onder veel stress. Daardoor slecht slapen. Lichamel lichamelijke klachten... Um, en ik gun haar juist dat ze meer uh, rust in haar leven kan uh, vinden.
0: Kunnen jullie daar wat over vertellen? Zeker kunnen we dat. Overigens staat er in de vraag van René niet zijn vriendin maar, of haar vriendin, maar mijn beste vriendin. Dat is nog wel even een ah, klein verschil. Goed dat dat um, zegt. Maar um, ja, hele goede vraag. Mijn eerste vraag als ik dit hoor zou zijn, wat bedoelen we in dit geval met dwanggedachten? En dan denk je toch een beetje binnen de klinische psychologie... over het algemeen aan wat ze noemen OCD. Obsessief compulsieve stoornis. Dat is een angststoornis. Die wordt gekenmerkt door dwanggedachten die steeds terugkomen. Dus ongewenste gedachten, obsessies namelijk. En of herhaaldelijke handelingen, compulsies. En het is dan vaak zo dat die dwanggedachten er zijn. Dat zijn hele akelige gedachten die je hebt. Zoals ik ga mijn kinderen ziek maken... Of um, als ik dit wel doe of niet, niet doe, dan. Er gebeurt er uh, iets heel ergs aan Dan krijg je een ongeluk. Ja. Um, uh, en die, die compulsies of die, die dwanghandelingen, eigenlijk, die zijn dan hetgene dat je gebruikt om te zorgen dat die dwanggedachten niet uitkomen. En dat begint vaak jong in de jonge volwassenheid, soms al eerder in de kindertijd. Um, soms zijn ze een beetje onschuldig. Hè. Iedereen heeft wel een soort van dat, dat herkent wel dat uh, als je als kind over een, een stenen uh, hoe noem je dat stoep loopt, dat, dat je niet op de lijntjes, niet op de lijntjes of juist wel op de lijntjes moet lopen. Witte... Ja, dus dat een beetje een die hoek, maar dan heel erg en ook het gevoel dat als je dat niet doet, dat er iets heel ergs gebeurt, zeg yes. maar, hè. Um, en die worden ook erger, die symptomen, in tijden van stress. Dus als je onder druk komt te staan... Ja. Ik weet
1: nog wel tijdens mijn studie... dat we daar wat filmpjes over, uh, over te zien kregen. Ook van mensen die dat dan hebben. Ja. En ook best wel extreme gevallen. Waarbij dus een of andere een, een dame die dat heeft... Die, gaat, uh, die heeft een heel ritueel ontwikkeld om te gaan douchen. Mm -hmm. die, moet de handdoeken, die moet vijf handdoeken meenemen. Die moet op een specifieke manier gevouwen zijn. Ja. Uh, dan als ze eenmaal onder de douche staat... moet ze op specifieke plekken ook liggen, die handdoeken. Daarna moet ze eerst het ene zeepje vijf keer uh, moet ze knijpen. En dan moet ze doen. Maar als dat flesje dus op is... Dan moet ze helemaal opnieuw. Dus dan moet ze helemaal weer terug eigenlijk naar de slaapkamer. Moeten ze zich eigenlijk al hebben afgedroogd en weer terug naar de slaapkamer. Om die handdoeken weer opnieuw te vouwen. En dan weer dat hele ritueel opnieuw te gaan doen. Elke keer gaat er natuurlijk wat mis. Dus uiteindelijk is ze voor, om te gaan douchen. Is ze niet een kwartiertje bezig. Maar is ze soms gewoon een halve dag bezig. Om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja dat is echt bizar. Dus dat ziet je natuurlijk.
0: Ja dus dan, dan zijn dus die, 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 die rituelen. Die routines die zijn een manier om die dwanggedachten uit te bannen. Ja
1: en zij was bang dat als ze dat niet deed. Dat er dan iets heel ernstigs zou gebeuren met haar vader ja. Was dan ja,
0: ik heb ook wel eens iets gehoord over uh, als je dan kip klaarmaakt. Dat je dan echt zes keer dat moet afwassen. En alles wat ermee te maken heeft moet afwassen. Omdat anders iedereen ziek wordt. Uh, dus dat, dat, dat soort dwangideeën zijn dat. Ja. Het is overigens niet zo dat het altijd heel erg verstorend is. Het blijkt dat iemand als Rafael Nadal, volgens mij de tennisser. Oh ja. Heeft ook behoorlijk wat dwanggedachten. Maar kan daar redelijk goed mee omgaan. Okay. Um, maar soms is het wel heel heftig. Want je kunt je voorstellen als je van jezelf um, uh, altijd alle traptreden moet, moet tellen of um, de hele tijd, het, 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 een paar uur per dag je handen aan het wassen bent, bijvoorbeeld, hè, want daar gaat het dan vaak over. Um, of tellen of hamsteren, en lang, dat het allemaal langer dan een uur per dag duurt. Um, dat dat ook echt wel een behoorlijk impact heeft op je leven. Ja. Um, dus de vraag is een beetje wat je, wat je daarmee doet. Het
1: ja. geeft ook heel veel stress natuurlijk bij de mensen
0: zelf. Um, uh, en, en, en heeft heel veel ja. nare consequenties. Dus het is een echt een extreme variant van iets dat veel mensen wel kennen. Hè? Dus mensen die toch nog even extra checken of het gas wel uit is. Of toch nog even extra checken of de deur wel dicht is. Mm -hmm. Maar daar dan een hele extreme variant van. Ja. Vaak in combinatie met het gevoel dat er iets is vreselijk misgaat op het moment uh, dat je dat een keer niet doet. Ja. Uh, de vraag is natuurlijk wat... Doe je als degene die ernaast staat? Ja. ja, want er zijn, daar weet jij ook van alles van: een aantal dingen die goed helpen in het behandelen ervan. Ja. Maar deze vraag ging specifiek over: wat kan ik nou doen als beste vriendin of beste vriend of beste vriendin? Ja. Dat is wel een goede vraag. Wat niet zo goed helpt over het algemeen. dat geldt bij veel psychologische stoornissen. maar ook hier, zeker hier. is uit, proberen uit te leggen. waarom de dwanggedachten of de obsessies niet realistisch zijn. Nee, want voor die persoon maakt dat helemaal niks uit. Die, nee, precies. Die persoon weet dat waarschijnlijk zelf wel. Natuurlijk. Kan er niet mee stoppen. Um, en uh, als iemand dat dan he, gaat zitten uitleggen. waarom dat niet handig is. of een beetje gaat psychologiseren. dan schiet iemand alleen maar in de weerstand. Mm -hmm. Dus wat werkt wel. is. Um, uh, wel steunen en geduld hebben en je verplaatsen in hoe het voor die persoon is om ermee ja. om te gaan. Dus niet zozeer psychologiseren of tips geven, maar begrip, wel begrip zijn en er zijn voor die persoon. Ja. Ja. Ja, en de persoon zelf, hè, wat we in ieder geval
1: zien bij, uh, bij OCD, wat daar eventuele behandelingen die werken voor zijn uit de literatuur, is dat uh, cognitieve gedragstherapie uh, uh, wel aardig lijkt te werken, ook op de lange termijn. Uh, en als dat niet ver genoeg gaat voor uh, OCD, dat uiteindelijk ook ja, bepaalde soorten antidepressiva, uh, SSRI's in dit geval, uh, worden toegeschreven aan die mensen. Ja. En dat lijkt wel uh, te helpen, maar therapie kom je, ja, dat, dat helpt. Um, ja. Uh, dus ja. Je, niet om het
0: voor de volle 100% niet voor iedereen, nee. maar voor veel mensen helpt dat een, heel, een hele hoop. In ieder geval in het behapbaar maken
1: van dit soort dingen. Ja, dat het een beetje. Ja, leefbaar wordt. Of heel goed gaat om ermee om te gaan in je leven.
0: Ja, Dat. Dat. We zijn uh, best wel diep gegaan met deze aflevering. Maar er waren wel een paar vragen die, die daar ook wel aanleiding toe, toe gaven, denk ik. Ja, zeker. Um, hele interessante zaken, maar ook uh, serieuze zaken. Dus daar moeten we dan ook een beetje heel serieus over praten. Hè?
1: Yes. Ja. En we gaan nog een keertje dus wat dieper in op, op uh, verder op stoornis denken ook. En, uh, en ook rondom stoornissen in een, uh, in een hele aparte aflevering. Uh, maar ja, we gaan dus afronden. Maar heb je dus nog zelf vragen, uh, kom natuurlijk maar door. Uh, je kan u ook op Instagram, als je dat echt heel tof vindt en je durft het, kan je ook een... Uh, audio boodschap inspreken. En die spelen we dan misschien wel af in de podcast. Ja. Maar ja, dan kom je natuurlijk wel in de podcast. Dus
0: uh, ja. dat mag je doen. Uh, met, met die verstanden dat we dus niet... Um, uh, zeg maar, je dan gaan behandelen. Zeker niet. Want dat kunnen we niet. Daar zijn we helemaal niet toe in staat. En uh, dat zou ik een beetje buiten de podcast vallen. Maar uh, we willen er best uh, over, over praten. Sowieso.
1: Dus, uh, hopelijk heb je wat
0: geleerd over jezelf in
1: deze aflevering. Zo ja, laat het ons dan weten via de social media kanalen. Je kunt ons overal vinden op Instagram onder
0: en TikTok onder de naam Hoe Ben Je Zo podcast. Ja, en onthoud, nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie. En het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. En dat geldt voor die groep die te maken krijgt met een zogenaamde stoornis. En ook voor de anderen. Doei!